0: A Folha de São Paulo publicou que o Governo Federal vai usar recursos da Reserva Orçamentária para desbloquear parte do dinheiro da educação. Para que o leitor entenda, que reserva é essa? A meta para 2019 é de 139 bilhões de déficit primário. A LRF, artigo 9, determina que em caso de haver previsão de não cumprimento da meta fiscal é obrigatório fazer limitação de empenho e movimentação financeira que é o contingenciamento popularmente conhecido assim né o que que acontece foi feito um decreto em março é estabelecendo contingenciamento mas a maior né? Então havia nesse decreto embutida uma reserva de 5 bilhões e 400 milhões. Então, desse valor de é, bilhões, né você teve que utilizar uma parte agora para é, o próprio primário. Por quê? Porque a gente teve uma queda da previsão do PIB. De 2,2 para 1,6 no ano, né? Então, quando cai o PIB, cai a arrecadação. Então, a arrecadação prevista agora é menor do que quando foi elaborado o decreto de março, não é isso? Então, teria que ser feito um novo corte agora. Em vez de ser feito esse corte, foram utilizados 2 bilhões 166. Para, é, para o primário, evitando assim um novo contingenciamento. Além disso, foram também recompostas dotações para a educação no valor de 1.600 e para o meio ambiente, no valor de 56 milhões. Tá? Esses valores dessas duas áreas, educação e meio ambiente, então voltaram para o limite que tinha sido dado antes de março. Essa reserva, portanto, ela não é obrigatória pela Lei de Responsabilidade Fiscal para você é, cumprir a meta, tá certo? Mas ela foi incluída por uma questão de prudência, porque ao longo do ano podem surgir novas despesas, é, 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 pressão para, por exemplo, créditos extraordinários, né? ou para fazer pequenas correções como é o caso do que aconteceu agora. Qual é a diferença entre corte e contingenciamento? Na legislação, o que existe é uma alimentação de empenho, uma movimentação financeira, que é conhecida popularmente como contingenciamento. O que, que significa isso? É, o contingenciamento é uma restrição financeira que é imposta pelo Ministério da Economia, pelo Tesouro Nacional, para é, impedir que os gestores empenhem o total do que está no orçamento ou que eles paguem. tá? Então, por isso, é limitação de empenho e movimentação financeira. Nunca é corte. Por quê? Porque o orçamento é aprovado pelo Poder Legislativo. Então, o Executivo não tem o poder de cortar o orçamento. Ele pode tão somente contingenciar. Quem pode fazer alterações no orçamento, tanto para aumentar como para cortar, é o próprio Legislativo. O que levou o país para essa necessidade de estabelecer contingenciamentos como esse? O que leva o país à necessidade de estabelecer contingenciamentos como esse é o fato da gente estar tendo é, baixo crescimento econômico e, consequentemente, isso está afetando a arrecadação, não é isso? Então, quando a arrecadação é menor do que tinha sido prevista no orçamento, há necessidade de fazer contingenciamento para cumprir a meta de resultado primário que está na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja que essa meta não é uma meta é, é, elevada. Muito pelo contrário, é uma meta de 139 bilhões de déficit primário. Quer dizer, esse contingenciamento é para a gente atingir essa meta, porque senão o déficit seria maior ainda. A Previdência afeta esse cenário? Veja, em 2018, nós tivemos... É um déficit de 195 bilhões no regime próprio de previdência social, mais 46 bilhões e meio no regime próprio de previdência dos servidores civis, mais de 19 bilhões na nos militares, né e ainda 4,5 bilhões no Fundo Constitucional do DF, totalizando então 265 bilhões e 200 milhões de déficits na Previdência, é, que é arcada pelo governo federal, não estou falando aí dos estados, né? Só do governo federal. Muito bem, então é, se a gente não tivesse esse déficit na Previdência. Em vez de nós estarmos perseguindo uma meta de déficit primário de 139 bilhões, na verdade, nós teríamos é, uma possibilidade de gerar um superávit primário. Além da reforma da Previdência, quais são as medidas necessárias para aquecer a economia nesse primeiro momento, a fim de evitar novos cortes? É preciso lembrar, no entanto, que mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, é, o seu impacto não será de imediato nas contas públicas. Tá? E, além disso, isso não elimina a, a necessidade de outras medidas. Né? Então, é, por exemplo, uma reforma importante é a tributária, né? inclusive para é, permitir... É, que alterações do mercado de trabalho, que a gente está tendo um movimento de pejotização, a gente está tendo um crescimento de mercado informal, e a gente tem que evitar que isso afete a capacidade de arrecadação. A gente tem que modificar a nossa maneira de arrecadar tributos para que é, isso não desincentive a produção, a geração de emprego e, ao mesmo tempo, que as contas públicas possam se beneficiar das alterações do mercado de trabalho. Ainda no que tange às contas públicas, é preciso tornar o teto do gasto no funcionalismo efetivo, né? isso exigiria uma regulamentação por lei, é preciso aprovar a Lei de Qualidade Fiscal e aprovar também a reforma dos Tribunais de Contas, que está proposta por PEC. Né? É, com isso, a gente conseguiria, é, não só na União, mas nos Estados, uma boa melhora nas contas públicas. Então, qual que é a ideia? à medida que as contas públicas forem é, melhorando de situação, né, é, isso tende a gerar expectativas positivas do empresariado, tá? que hoje está sem um horizonte para investir. Essa reversão de expectativas é necessária para que retorne o investimento e a geração de empregos do país. Além disso, uma série de outras reformas são necessárias. Por exemplo, a própria reforma do Estado. né? Então, a realização de privatização, de concessões, a redução de atividades exercidas pelo Estado de um modo geral, a adoção de uma gestão de pessoal mais profissionalizada, né? porque tudo isso é, reduz as despesas, né? e torna o estado mais eficiente.